0: Pumas, los jugadores, somos los culpables, Julio González.
1: La culpa es nuestra totalmente, los que los intérpretes en la cancha somos nosotros,
0: el cuerpo técnico nos
1: da las herramientas para para poder hacer un buen partido en la cancha.
0: En casa no podemos perder el técnico de Querétaro, Héctor Altamirano. Pero nosotros tenemos claro lo que hay que hacer mañana para poder sumar. Sabemos de la jerarquía del rival que viene, pero estamos en casa. En casa nos hemos hecho fuertes. En Mazatlán, Tomás Boy, hay que ser más regulares. El equipo ha, ha presentado muy buenos juegos. Lo que no ha hecho es ser consistente, pero en el fútbol de hoy puede pasar cualquier. Y creo que mi
1: equipo sí tiene que preparar mejor.
3: Com, reafirma Liga Protocolo para Apertura de Estadios. Ante la apertura de varios estadios, la Liga MX hizo un recordatorio de las medidas que deben cumplir los clubes para el regreso de la gente. Mediotiempo.com, Chivas contra América tendrá afición. Las autoridades del Jalisco anunciaron que se permitirá un aforo del 25% y aplica para el 14 de marzo, fecha del clásico América contra Chivas. Esto.com.mx, en Pumas estamos a muerte con Lilini. El guardameta de Universidad Julio González aseguró que buscarán la victoria ante Santos para evitar un posible de del entrenador argentino UDN.mx Gio dos Santos pidió cambio contra Holanda por ampollas en los pies Miguel Herrera reveló que en América decía me duele y de ahí no lo sacaba Record.com.mx Prensa italiana estimó regreso del mexicano para el juego contra Milán El regreso de Irving Chucky Lozano a las canchas se ve muy cerca y en Italia aseguran que en dos semanas el mexicano estará listo para ser considerado por Gennaro Gatuzzo.
2: Felicidades Anselmín, hoy está cumpliendo años Anselmo Alonso, parte de este programa Espacio Deportivo de la Noche. Saludándoles con gusto con Anselmín, con Raulito, con el señor productor, con todo el equipo por supuesto de así Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Aquí estamos listos ya con el Diego Rivero en la producción, hoy el DJ Christian está en los controles y tenemos a Rodrigo Herrera en redacción. Saludos para todos ellos. Felicidades, Anselmín, Muchas felicidades. Un abrazo grande. ¿Cuántos, cuántos años, Anselmo? ¿Cómo estás?
1: cómo estás? Gracias, Raúl. Gracias. Este, ahora sí hablaré primero y, y, y muy, muy contento, Toño, llegando a los 42 años. Este, muy contento. No, no. 57 años, muy contento, Raúl. Este, Jorge de estar con la familia hoy nos toca estar hoy muy encerraditos con mis hijos este muy contento de recibir tantos mensajes muy halagado gracias Raúl por tu mensaje de hace rato la verdad sé que no me quieres pero me aprecias y eso es importante este gracias a toda la gente que tuvo el, la que se acordó de mí este son muchos mo momentos raros Doña, porque este se combina con todo lo que pasó el domingo con mi amigo Gerardo y y, y que te felicite en un momento tan extraño es bien raro, la verdad ha sido un cumpleaños extraño, pero nada muy contento de estar con vida, de tener amigos de tener salud, de tener trabajo y, y pues a seguirle adelante Toño, que no queda otra, ¿no? A darle con todo con muchas ganas, con mucha fe con mucha esperanza de que todo salga bien y que todo sea mejor para todos
2: Pues muchas felicidades Anselmo, abrazo, abrazo grande y muy muy sincero, mi querido Anselmin. Raulito Sarmiento, ¿cómo estás Raúl Abrazo, ¿cómo andas?
4: ¿Cómo estás Toño? Bueno pues este hoy eh, permítanme empezar hablando de Anselmo, un muchacho que que es compadre de Pinocho por lo mentiroso, ahora que está llegando ya a los 60 años. Pues, eh, la verdad bienvenido a este piso, un gusto enorme eh, haber compartido tantas y tantas cosas en la vida. Y como él decía es difícil, es contrastante porque hoy hoy pues me entero de, del fallecimiento de otro personaje que, que la verdad quise mucho, 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 mucho. Un tipo que conocí, que era de, de mis primeros jugadores que admiré en la década de los 60, que lo vi ser campeón con un gol olímpico. Y luego, por mi profesión, lo fui tratando y fue una de esas personas que, que, que se te clavan en la vida. Y, y Jorge Coco Gómez fue un gran amigo, pero un gran amigo. Eh, la edad eh, era de mucha diferencia, pero cuántas anécdotas con él, cuántas cosas me tocó vivir este eh, cerca, hoy a su hijo Jorge, eh, compañero en Chilangos, de, donde trabaja mi hijo Oscar, compañero de nosotros en Espacio Deportivo, eh, son parte de la directiva de ese equipo de tercera división, y, y parecía mentira, cambiaba de generación, no los papás amigos, ahora los hijos también. Entonces, eh, son cosas que, que van ocurriendo. Mi más sentido pésame para la familia de, de Jorge, eh, el Coco Gómez, un histórico del fútbol mexicano, repito, americanista, campeón, gran jugador, seleccionado nacional, entrenador, directivo, de todo hizo, de todo hizo, jugó en varios equipos este, y siempre con un estado de ánimo de esos que, que, que te contagiaban, Antonio, siempre con una sonrisa, siempre con una broma. Y, y bueno, pues hoy, hoy le digo adiós a otro amigo y, y esto sigue. Ni modo, así es la vida y hay que levantar la cara. Y el Atlas ganó, también hay que hablar de deportes, hay que hablar de lo nuestro. El Atlas ganó en el primer partido de esta jornada.
2: Sí, ya platicaremos más, por supuesto, del Coco Gómez y su famoso gol olímpico que pues eh, lo dejó marcado, ¿No? Ahí como parte de, de la historia, de la gran historia de la América, sin duda, ya lo estaremos platicando más adelante. Y como dice Raúl, Atlas ganó tres uno a San Luis en el arranque de la jornada 9 en el Guardianes 2021 buen partido del Atlas, muy buen partido del Atlas, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, ya se juega el Tigres en contra de Toluca, cero por cero, minuto 2 se está arrancando ese partido, y más adelante, el día de hoy, León y Puebla, así que tres partidos hoy, de la fecha número 9. Eh, hay mucho, mucho para platicar. Señor productor, usted seguramente quiere felicitar también a Anselmín.
5: Mm, exactamente, Toño, claro que sí, el buen Anselmín, que bueno, pues eh, es el más joven de, de aquí del, del grupo, pero pues no se ve tan joven, ¿eh? <ríe> no se ve tan joven.
1: <ríe> Cálmate yo.
5: No, mi querido Anselmo, mi querido, un abrazote, deseándote lo mejor por este nuevo ciclo, que haya mucha salud, sobre todo para ti, para toda tu familia. Y bendiciones con esa bonita familia que tienes. Saludos a Hortensia, a tus hijos. Bueno, pues en un rato más sigues festejando ahí con la
2: familia.
1: <risa> vale, en un rato más ya me serví la otra y bien sudadita.
2: <risa> Oye, ¿y qué, dijo, ¿y qué te dijo Hortensia? Ya
1: se te está calentando el no. hociquito. <risa> sí, y ya vas al programa de Radio Jorge. <risa> <risa> ¿Y por qué nada
2: más el señor productor... No, Ni, ni Raúl Oiga,
1: ni tú yo su, podemos decir Porque algo tú que... sí me entiendes, y Raúl también. Borracho,
2: borracho, 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 borracho. <ríe> ya te salió la porra para saludarte, Anselmo. Borracho,
1: borracho, borracho,
2: borracho, sí, sí, sí.
1: La aprecio, fíjate, ya le voy a la también como mi segundo equipo en la expansión MX.
2: <ríe> Vamos a arrancar con el béisbol de grandes días, la actividad de hoy en la pretemporada. Y eh, al ratito platicamos de todos los temas del fútbol. Tercer día de actividades en la pretemporada de las Grandes Ligas: Cleveland 6 a 1 a Seattle, Oliver Pérez una entrada en blanco, Oakland 2 a 1 a Milwaukee, Chicago y Texas empataron a 5, Luis González de 3 a 2, Chicago 3 a 2 a Kansas City, Detroit 6 a 1 a Pittsburgh, Atlanta 6 a 0 a Minnesota, Nueva York 4 a 2 a Baltimore, Ramón Urias de 2 a 1, San Luis empató a 0 con Miami, Boston 9 a 3 a Tampa Bay, Esteban Quiroz de 1 a nada, Toronto 4 a 2 a Filadelfia, Mets 2 a 0 a Houston y San Diego 7 a 2 a Arizona, Miguel Aguilar un un inning en blanco. Para CIR Deportes, Memo García. Gracias, Demito. La información del béisbol de las grandes ligas. Eh, les eh, recuerdo que en, eh, ya cuando empiece la campaña regular, a partir del 1 de abril, habrá transmisiones en eh, TUDN, martes y jueves tendremos béisbol de grandes ligas, y sábados y domingos, en Canal 9, esperando también la combinación con las transmisiones de la NBA que ahora se estará pues, desarrollando también la, la parte, digamos, la segunda parte del calendario de la NBA pero bueno, normalmente serán cuatro las transmisiones que tendremos de Grandes Ligas a partir del 1 de abril cuando el eh, Béisbol de Grandes Ligas esté ya en su campaña regular vamos a mensajes, regresamos con la información del tenis con el Abierto Mexicano con eh, algunas restricciones y algunas cuestiones que tendrán que cumplir los aficionados, pero sí habrá aficionados para el tenis, para el Abierto Mexicano en Acapulco.
6: Espacio Deportivo
3: Un tuit deportivo
0: Arroba Pogasol, deseando llegar a casa para empezar a entrenar con el Arroba FC Basket. Quiero agradecer el trabajo de Juan Carlos Navarro para que mi regreso sea una realidad. Oh.
7: A través de un comunicado, el Comité Organizador del Abierto Mexicano de Tenis confirmó la presencia de público en el torneo que se llevará a cabo del 15 al 20 de marzo en Acapulco, esto después de la reunión que sostuvieron el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, y el director del torneo, Raúl Surtusa, donde se permitió seguir con la venta de los boletos gracias al cambio a color amarillo del semáforo epidemiológico en la entidad. Sin embargo, todos los aficionados que asistan al torneo deberán presentar una prueba de antígeno con resultado negativo a COVID-19 realizada por un laboratorio hospital o farmacia dicha prueba deberá de tener como máximo una validez de 72 horas y de no cumplir con este requisito no se le permitirá al aficionado la entrada al torneo a Sir Deportes Gabriela Yela.
2: Ahí está la información así que si quieres ir eh, Raulito, si quieres ir a al tenis, pues eh, antes una prueba de COVID, o sea, es, es como cuando quieres entrar a Estados Unidos, ¿no? ¿Prueba de COVID o simplemente no podrás ingresar a las a las tribunas del abierto mexicano de Pérez?
4: Mira, pues este qué bueno que estén buscando cosas para tratar de que esto sea correcto, que sea positivo. Ahora que estamos viendo el regreso de la gente a las tribunas en nuestro deporte, sobre todo en el fútbol, pues este que que no se vaya sin gente este abierto que ha crecido tanto y que es tan importante en el tour de eh, tenis profesional, eh, me da gusto y ojalá sí se respeten profundamente todas estas medidas de seguridad. Todavía.
1: Fíjate, Toño, eh, recordará Jorge en los 60, 70, Jorge, para viajar se requería alguna vacuna, inclusive para ir a Europa. Sí. Sí. Entonces, esto no es nuevo, es simplemente eh, record, hay, hay que recordar a los chavos la gente joven, que, que todo es la circunstancia que se viva en el momento. Hoy la circunstancia es el COVID y sí, este, para entrar ahorita a Estados Unidos se requiere una prueba eh, esta de la nariz y al ratito se va a requerir la, eh, la vacuna para poder entrar. Pero estar vacunados eh, no es nuevo, es simplemente adaptarse a una realidad que existe y esa realidad nos permite estar más seguros a todos, ¿no? Y eso es, eso es importante. Si la gente de del abierto así así lo requiere, pues bueno, los que vayan a ir tendrán que hacer, si la, si la gente quiere Estados Unidos, se tiene que hacer una FBC, una pues se la tendrá que hacer. Entonces, son las circunstancias que se viven actualmente, Toño, y hay que irse adaptando, ¿no?
2: Exacto, exactamente. Hay que, y, y además eh, es por el bien de todos, porque pues eh, es, es un pasito más para ir acabando con esto, ¿no? que sí, que en Estados Unidos van muy rápido con la vacuna, sí, que en México van muy lento, pues también, pero a final de cuentas, el, 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 el hacer caso de las indicaciones, el, eh, pues eh, tomar en cuenta eh, todas las instrucciones para ir a un evento deportivo, por ejemplo, pues todo eso es un pasito más, ¿no? Para, para ir resolviendo esta situación, eh, que bueno, no sabemos cuándo va a terminar, pero es indiscutible que hay, que hay que ser disciplinados en ese sentido. Así que a mí me parece una muy buena idea y, y una muy buena decisión. Y ojalá, ojalá que todo salga de maravilla en el abierto mexicano de tenis. Cero por cero todavía Pumas y Toluca. Minuto 11 está este partido en la jornada 9 apenas eh, arrancando. Ya decía Raúl que ganó el Atlas. En el inicio de la jornada, eh, pero antes de ir con el tema actual, con lo que es la actividad de la fecha nueve, vamos con este recuerdo justamente de Jorge el Coco Gómez, que lamentablemente falleció el día de hoy.
6: Este martes el americanismo recibió otra mala noticia tras confirmarse el fallecimiento de Jorge Coco Gómez a la edad de 74 años. Surgido de las fuerzas básicas, el Coco debutó en el primer equipo en la temporada 64-65 y un año después conseguía su máximo logro al anotar un gol olímpico en el último partido de la temporada con el que el América venció 2 por 0 al Veracruz, jugando todavía como locales en CEU para conseguir el primer título de liga para la institución. Sin embargo, este logro fue un accidente como lo reconoció en su momento el mismo Jorge.
1: Yo quería centrar realmente porque... Uno busca lo más alto del pasto de la tierra para pegarle mejor el balón Y a la hora que le voy a pegar, se menea. Yo le pego en movimiento... Es por eso que hace esa curva tan elevada y pues la satisfacción, el campeonato y Sagi y Arlindo vienen a abrazarnos, que eran las figuras del equipo.
6: El Coco además ganaría un título de Copa en el 65. Luego de ocho años en América emigró al Puebla donde se retiraría en 1975. Después tendrá una trayectoria como director técnico al frente de las Cobras del Querétaro y de los Toros Neza, mientras que como directivo fue director deportivo en 2003 en San Luis y en 2005 en Dorados. ¡Descanse en paz! Jorge Coco Gómez.
2: El recuerdo del de Coco Gómez, una de las primeras imágenes de las que yo eh, recuerdo hablando de deportes, eh, de, de, de haber visto eh, en mi vida, fue justamente el gol olímpico. Fue un partido que, si no me equivoco, terminó una cosa así como 6 a 4, una, algo así. Eh, no, no, La verdad que no lo recuerdo bien, pero sí recuerdo perfecto el gol olímpico y, y, y pues eh, no, no. hay mucha gente que piensa que era la final, que la final era América Veracruz y no, en ese entonces Raúl Anselmo no había finales en el fútbol mexicano.
4: Así es, Toño, es la historia del primer título del América en era profesional. A partir de ese momento América suma a los que hoy dicen que tiene 13 títulos porque los anteriores que no se cuentan son de la era que dicen que no era profesional el fútbol. El primero eh, fue un partido en Ciudad Universitaria cuando se jugaban todos los equipos de la capital que eran América, Necaxa y Atlante jugaban en Ciudad Universitaria y esa vez el América necesitaba ganar su partido para ser campeón porque necesitaba los dos puntos, no era como hoy de tres si empataba no iba a ser campeón. Entonces el partido se jugó en Ciudad Universitaria ese domingo a las 12 del día, hora en que se jugaba y América lo ganó 2-0 y el primer gol lo hizo el Coco Gómez con un este con un gol olímpico, 2-0 fue el marcador. El fíjate otro fue yo el tenía Zague.
2: yo tenía idea de que había sido un, un marcador muy abultado, pero
4: entonces fue 2-0 América. Ajá. Así es. Eh, ese equipo del Coco Gómez, de Fragoso, de Sague, de Masir, de, del Águila. De Juan Bosco de Ataulfo, este, ese fue el primer campeón de la América eh, en la era profesional, es el primero de los 13 que hoy se cuentan y fue histórico. Y Jorge este, era un chavito de 18 años que lo metía, no había cambios y había logrado colarse entre grandes figuras de aquel América, entonces eh, tenía un mérito enorme, lo llevaron a la selección y hizo una gran carrera, eh, realmente... De, de, de esos tipos que, que, repito, no porque uno lo haya conocido, sino porque de veras era muy agradable, siempre simpático, siempre con un chiste, siempre con una anécdota. No, bueno, era siempre muy, muy agradable estar con él y siempre dispuesto a ayudarte. Eh, en un chat de exjugadores del América que hay, todos lo recuerdan porque de muchos fue maestro, inclusive este llegó a dirigirlos en diferentes etapas de su vida. Gente del, del tipo de Vinicio Bravo, de todos ellos, eh, lo conocieron perfectamente y, y, y le guardan un respeto y un cariño enorme. ¿Sabes qué hacía mucho el Coco les enseñaba? Eh, por ejemplo, cobrar el penalti en dos toques, él, él lo llegó a hacer en equipos de ascenso. Y, y, y aquella vieja cosa que se hacía cuando ibas a cobrar el tiro de esquina y como que se la dabas a un compañero y la pateabas así, desentendidamente y uh -huh. todo el mundo pasaba así, como que no sucedía nada, y venía otro, le agarraba y, 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 y hicieron varios goles así, Toño eh, eh, porque esa picardía tenía, y esa picardía la tenía desde que empezó a jugar, y él se animó a pegarle directo a gol en un tiro de esquina, teniendo a Saga, a Fragoso, a Bosco, a Portugal en el área, esperando el cabezazo, nada, él dijo, le pego a gol y vámonos, y, y venció a Pedro Elizondo, un, el portero de, del Veracruz, en ese Veracruz jugaba Didi, que era uno de los grandes históricos del fútbol brasileño, campeón del mundo con Pelé. Y entonces, este, pues imagínate nada más este, el triunfo en aquella tarde del América.
1: Un abrazo, Raúl, a su familia. Este, yo, lo, yo lo traté muy poquito. Yo soy de los 70, ya no, ya no lo alcancé, pero sí lo traté en algún equipo, lo conocí, me dio entrevistas, siempre súper amable, siempre sonriente, la verdad, muy, muy amable. Jorge, eh, la verdad, le, le tengo un gran recuerdo. No lo conocí tan a fondo, la verdad, pero, pero escucharlos es un deleite, la verdad, este, de ustedes que vivieron ese este momento, ¿no? Y descansen en paz y le mandamos un, un saludo a su familia, a su hijo, a todo el a todo mundo eh, que esté a su alrededor y, y lamentamos mucho su, su, su deceso, ¿no?
2: Y fíjate, otra cosa que recuerdo y, y que está este, muy, muy fresco en mi memoria... Es, eh, esa, esa cuestión de que había un Coco en el América y había un Coco en el Guadalajara. El, el mismo apodo, el Coco el coco Gómez, que era el, el del América, y el Coco Rodríguez, que era el portero suplente de, de Nacho Calderón
4: en el Guadalajara, en aquella, en aquella época. ¿no? Sí, cómo no, un gran arquero, Gilberto Rodríguez, eh, el Coco Rodríguez. A él le decían el Coco por situaciones de... Aqu... Cuando, bueno, los, los de hoy, los jóvenes de hoy en día que vayan escuchando, escuchando el, problema, el programa, seguramente no sabrán que a, a nosotros de chiquitos, cuando no nos queríamos dormir, nos decían, ahí viene el Coco y te va a espantar. Y entonces, pues ese, se le quedó al Coco Rodríguez ese apodo. Pero a Coco Gómez le decían así porque a los Jorges, pues muchas veces se les dice Coque Coco, así. Coco, y entonces, el Coco Gómez por Jorge y el otro era por aquella vieja tradición de decirle a los niños o te duermes o viene el
0: coco o sea, y te o sea
4: comerán". que
1: era muy feo Raúl
4: no lo que no 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 es que era feo sino era una manera de los papás de decirte que ya te durmieras porque si no te venían a espantar no es que él fuera feo ahora vas a decir que a ti nunca Señor productor, intervenga, por favor. No, no, ya no ya ¿sabes que, a, a ellos, Jorge, que no sea de chiquito,
1: tiene 60 fíjate, años a, ya. a la fecha, Raúl, déjame decirte, no, lo del coco lo entiendo y, y también me lo dijeron. Pero a Jorge, mi hermano, todo mundo, a la fecha, ¿eh? Le dice coco, imagínate, a la fecha, somos unos viejitos ya y le dicen coco.
2: Bueno, el sí. señor productor es coquis. Coquis, imagínate,
1: ese sí está más viejito. No, ¿sabes qué? Ya hoy en día me gusta que me
5: digan coquis porque me hace sentir joven.
2: <risa> bueno, pues ahí queda, ahí queda el recuerdo de, del Coco Gómez y su famoso gol olímpico y pues una, una carrera, no hay duda, importante en el, en el fútbol mexicano, sobre todo esa etapa con los, en ese entonces, que Raúl, los cremas del América, ¿no?
4: Eh, sí, los cremas y empezaban a hacer los millonetas porque es el primer título ya de liga de los Azcárraga eh, habían ganado dos de copa uno también jugó el coco y este era el primer título y empezaban a hacer los millonetas porque ya eran el equipo de telesistema mexicano y empezaron a traer extranjeros como Babá, como Arlindo como Sague, Moacir que eran jugadores este eh, que venían de Brasil con mucho prestigio, entonces ya empezaban a hacer los millonetas, jugaban mucho de azul, ese partido contra el este, Veracruz lo jugaron totalmente de azul, si ven las fotos, el América está en oscuro porque jugaban de azul oscuro, un uniforme muy bonito, hoy lejos está de que el América juegue totalmente de azul, eh, se fue convirtiendo el amarillo, el color del América y seguramente los jóvenes pues, este, dirán este no, el América es amarillo. ¿sí? Pero no, en aquellos años eh, muchos partidos se jugaban totalmente de azul, así fuera de local.
0: Espacio Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha, Giovanni Dos Santos desmintió a Miguel Herrera, quien aseguró que el volante pidió su cambio en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014 debido a que le quemaban los pies. Oh.
3: Llena tu vida de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con Vistocaps Por solo 154 pesos De venta en farmacias similares Te da la hora
5: Son exactamente las 7 de la noche con 29 minutos 7.29 en la Ciudad de México Espacio por el Mundo
7: Espacio Deportivo
5: por el Mundo
7: la Liga Española declaró pérdidas de aproximadamente 2.000 millones de euros en el año producto de la pandemia del COVID-19. En Italia aseguran que Irving Echuki Lozano estará de regreso con el Napoli cuando enfrenten al Milan el próximo 14 de marzo tras sufrir una lesión en el bíceps derecho. Josep María Bartomeu fue puesto en libertad provisional con cargos por el juez de Barcelona tras acoger su derecho a no declarar. Karim Benzema regresó a los entrenamientos del Real Madrid tras superar una lesión muscular y estaría listo para el derby ante el atlético. Este fin de semana, el gobierno de Inglaterra otorgará 2.8 millones de libras esterlinas para promover una candidatura conjunta con Irlanda del Mundial en el 2030. Espacio Deportivo, Ernesto de
2: Valdés. Gracias, Ernesto. La información del fútbol internacional. ¿Cuánto tiempo se van a tardar los equipos en, en México y en todo el mundo? Para recuperarse económicamente, ¿eh? o sea, la, las pérdidas, todos los reportes que se han hecho de, de las pérdidas eh, por la pandemia, en lo que se refiere a asistencia, etcétera, etcétera, eh, venta de productos en el estadio y demás, eh, es una locura, es una locura. O sea, van a pasar, eh, yo estoy seguro que años para que los equipos se puedan recuperar.
4: Sí, Toño, es un problema muy grave. Por cierto, ya se está jugando el Tigres-Toluca, ¿eh? van 0-0 al minuto 23, les, como información, aparte del 3-1 del Atlas-San San Luis. Eh, sí, Toño, definitivamente es una problemática que tendrá mucho tiempo para que esté solucionada, mientras los equipos no logren restablecerse totalmente en cuanto a ingresos de televisión, de patrocinios de público en, las, en, en, el, en el estadio, de ventas este, a terceros, eh, 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 en fin, es, es un problema económico que quizás dure eh, para recuperarse económicamente más de dos años eh, o más.
1: Sí, sí, eh, es, es difícil, es difícil determinar cuánto va a durar este problema. Lo que es un hecho es que lo primero que tiene que pasar, Toño, es que termine...
2: ¿Qué le pasó a Anselmín? Creo que ya se cayó. Yo, yo, yo sentí como que se cayó, no sé. Ay, no,
1: no, se sí, sí, sigo de pie, sigo de pie. Aquí
2: <risa>
5: Salud. <risa> Los que tenemos, dinero, se amor. le cayó el vaso, el vaso. Oye, claro que se le cayó. Lo primero
1: que tenemos que hacer es entrar una normalidad y no hemos entrado una normalidad. Se habla de abrir algunas, este, algunos estadios, pero con un porcentaje y, y, y vas acumulando pérdidas y vas acumulando cuestiones negativas en cuestión de economía, no? Sí, la televisión ayudó, eh, la, la, los equipos se pusieron a jugar, jugaron demasiado, inclusive, no, hasta la, lesionados hubo. pero no, hay una normalidad todavía, no, se sabe todavía cuánta gente va a entrar en el béisbol, lo vivimos en el, en el Super Bowl, en toda la campaña del, del fútbol americano, lo estamos viviendo en el básquet, prácticamente no, está entrando nadie, no, Entonces, este... no, Primero hay que, que regresar a la normalidad de estar bien, que, que haya vacuna para todos y luego pensar en la recuperación porque los equipos, la, no, no es que la haya padecido, Toño, la siguen padeciendo.
2: Sí, claro. Sí, 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 por supuesto. O sea, todavía. Bueno, ve, ve el, el tigre en contra de Toluca, ¿no? ¿Cómo estaría el volcán? Ahorita el volcán estaría a reventar y la gente estaría este, comprando comida y comprando... este eh, bebida y demás, o sea, eh, cada partido, cada partido y no solamente de México, de todas partes del mundo y de todos los deportes, cada partido pues, te está costando una lana de que no puedas abrir eh, eh, los escenarios. Entonces, evidentemente, pues es una bronca que ya lleva más de un año y que y que todavía va a tardar para que esté totalmente solucionada, ¿no? Por eso le eh, eh, preguntaba yo cuánto va a pasar de tiempo para que los equipos puedan
4: recuperarse, ¿no? Y que primero, Toño, este, lo que empieza a entrar de una manera importante eh, va a ser para pagar lo que se debe, las pérdidas. O claro, la, claro. No, claro. No nada más es ya, 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 ya está entrando el dinero, ya todo es ganancia. No, el primer problema es de dónde pago y a pagar todas las deudas y a ponerse al día y empezar a pensar en contrataciones importantes no Ajá. bueno no es un problema muy serio lo económico ahorita en el fútbol en todo el mundo y, y pensando en ve? esto Toño Ajá.
1: hoy en la mañana yo en Foro daba la nota de que posiblemente para el clásico haya gente no ¿Sí? y también abrió la posibilidad del equipo de Juárez para que el fin de semana tenga gente y, y lo hemos platicado en el estadio señores mucha responsabilidad es que es lo más importante porque si por ahí viene un rebrote todo vuelve a cerrar o sea la gente tiene miedo de, la, de, de lo que viene ahora de semana santa por el rebrote entonces si cada uno se hace responsable de no salir de su casa de no hacer fiestas de, de la sana distancia aunque vayas a un estadio puedes ponerte tu cubrebocas y la sana distancia o sea si tú ya lo decidiste pero todo depende de nosotros vuelva
2: a haber un rebrote, que es lo más importante Claro claro y bueno, vamos a, vamos a esperar a ver eh, cómo, cómo se va manejando esto en Juárez va a entrar gente, aunque solamente serán abonados en, en Mazatlán ya está entrando gente, en Aguascalientes va a ir gente, al clásico de, de las Chivas, va a ir, de Chivas América va a ir gente a, al Estadio Jalisco para los partidos del Atlas hoy no, pero ya a partir del siguiente también va a haber público, o sea Sí, están tratando de pues, de tener algún tipo de ingresos, ¿no? Pero sí, o sea, es una bronca tremenda. Y ya decía eh, el, el señor Tebas, que está al frente de la Liga eh, de, de, de España, decía: ¿cómo van a llegar jugadores como Mbappé o como Jalan? ¿Cómo le hacemos para contratarlos si, si, si los equipos están en crisis económica, ¿no? Entonces, pues vamos a, vamos a ver cómo, cómo se va manejando esto, porque sí va a ser muy interesante. Eh, hay muchos equipos muchos, sobre todo en Europa pero en, en todas partes del mundo que están prácticamente en la quiebra, entonces no va a ser no va a ser fácil la recuperación par de cabezazos de Carlos González uno pegó en el travesaño, el otro se fue por un costado eh, lo más cercano de Tigres hasta el momento en el partido contra Toluca que no ha llegado 30 minutos, 0 por 0 Tigres y Toluca, y hoy el Atlas, Raúl Anselmín el Atlas gana en el partido este de, de, del, pues de del morbo, ¿no? En el partido de, de los millones, porque son los equipos que están al fondo del cociente. El Atlas gana 3 por 1 a San Luis, en lo que para mí ha sido la mejor exhibición del Atlas, eh, no sé, yo creo que desde que empezó la pandemia. Hoy gran partido del Atlas, gran partido, llegaron y llegaron y llegaron hasta que finalmente consiguieron resolver. Con un 3 a 1, el duelo en contra de San Luis.
4: Mira nada más, Toño, ya suman varios partidos sin perder. Sin uh -huh. embargo, yo creo que mentalmente, fíjate lo que voy a decir, mentalmente ese nuevo auxiliar que contrató el Atlas los ha puesto de una manera eh, anímica muy superior. Me refiero al señor escritorio, porque esos tres puntos... Eh, en verdad que vinieron a darles una fortaleza anímica muy importante Toño, hasta antes de ese partido nada más habían metido dos goles hoy meten tres y tres que le sumaron contra el América pues empiezan a tener números más decentes, ahora bien en cuanto a lo del dinero todavía están lejos del San Luis pero la combinación de quitarle tres a tu rival que tienen más cerca es muy importante y sí, sí le empiezan a meter presión al Atlético San Luis. Esto sin duda es eh, importante. Y un respiro para los Mazatlán, Querétaro y Ciudad Juárez, que son los otros que están peleando por evitar eh, pagar. Entonces, sí, este partido que gana el Atlas es muy importante. No lo salva, sigue siendo el último, todavía no... No está cerca de salvarse, de ser el equipo que pague más. Este, De hecho, Atlas va a tener que pagar alguna cantidad, eso no lo salva nadie. Eh, tendría que, que hacer un torneo perfecto y que todos los demás equipos que están involucrados pierdan para, para salvarse. Eh, pero este sí, sí le permite aspirar a no perder 120 y a lo mejor pagar un poquito menos.
1: Fíjate que en lo deportivo yo creo que Atlas va de menos a más, sí, desde luego ese partido contra América, que tampoco lo jugaron tan mal, sino fueron así como parejos, pero fue superior a América, indudablemente, pero ya en el, en el escritorio, el señor escritorio les dio los tres puntos, les da mucho ánimo, pero en lo deportivo, hoy fueron mejores que San Luis, indudablemente, fueron un equipo mucho más eficaz, y además el 3 por 1 así lo dice, ¿no? Entonces... Yo creo que van poquito a poquito, con un, con un arranque muy malo, con muy pocos goles anotados, pero hoy, contra el que el partido que tenían que ganar hoy para, para levantar el ánimo, Toño, ahí está. Yo creo que hoy lo hicieron bastante bien.
2: Sí, dieron un muy buen partido. Eh, Aldo Rocha marcó el primer gol con eh, pues un poquito de suerte, no un disparo que rebota y, y que hace una parábola ahí que ya no puede alcanzar Werner. Luego el empate de Berterame pero ya en el segundo tiempo Torres y luego este Chavo Márquez, que juega muy bien, muy bien de los canteranos del Atlas, dejaron el 3 a 1, y Lucho Acosta, que sí se perdió un par de goles y, y perdió otro gol por una, una mano que, que él mismo cometió, lamentablemente, pero eh, pues eh, sí, se, se tenía que marcar, pero Lucho Acosta dio un partidazo. Hoy realmente este muchacho dio un muy buen partido, lo, lo mejor que yo he visto de Atlas en un buen rato, sinceramente. 3 a 1 fue el resultado final, victoria de los rojinegros. Tigres y Toluca se mantiene el 0 por 0 en el marcador. Y al rato, por ahí de las 9 de la noche, León y Puebla se van a enfrentar. El campeón a tratar de reaccionar
6: frente a la franja. Vamos con la información. El León llega a la jornada nueve con poco margen de error al acumular solo siete puntos y un triunfo en sus últimos cuatro juegos. Por si fuera poco, para el duelo de este martes contra el Puebla, la fiera tendrá las bajas del Chapito Montes, Víctor Dávila e Ismael Sosa. Sin embargo, Nacho Ambrisa, aunque reconoce que están en un bache, confíen que puedan volver a demostrar el fútbol que los llevó al campeonato. Digo, tampoco es para cortarnos las venas, porque
2: eh, si es cierto que en el torneo anterior hicimos un gran torneo, fuimos campeones, hoy tampoco podemos cortarnos las venas y ya no sabemos jugar o ya se nos fue la idea de tan alegre que
1: teníamos, ¿no?
6: La otra cara de la moneda es el Puebla, que llega a este juego como el sexto de la general y con dos triunfos en sus últimos tres partidos. Sin embargo, el técnico Nicolás Larcamón advierte de la peligrosidad del rival.
0: Indudablemente que la producción que viene mostrando en estos últimos partidos denotan de que por qué fue el campeón del torneo anterior, y sabemos de que va a ser una, una parada importantísima y una parada muy exigente, pero también al mismo tiempo nosotros estamos en condiciones de saltar a la cancha y hacerlo muy bien y, y traernos puntajes de, de la visita allá.
6: Para para Deportes, Axel Toman.
0: León y Puebla,
2: Raulito, Anselmín, para cerrar esta actividad de martes de jornada nueve.
4: Pues vamos a ver al campeón, ¿no? A ver si ya reacciona. Eh, no, no ha jugado tan mal, ¿eh? Pero no tiene gol, Toño, no tiene gol y no pasan varios de los jugadores su mejor momento. Eh, esa es la problemática de León, que ha perdido eh, eh, un poquito su sincronía a la hora de jugar, que ha perdido un poquito lo bien que lo hacía y sigue manteniendo un problema que es muy grave, la falta de gol. No tiene un goleador, no tiene gente que haga las anotaciones en el momento propicio y vamos a ver si puede jugar el Chapo, ¿no? Está
2: listo ya el
4: nuevo podcast de Deportes de Valdés. Bush.
7: Nos escuchamos por ahí, acompáñenos toda la
2: información del Deporte Mundial. Ya lo saben, Deportes de Valdés, el podcast en the iHeart Radio. Los esperamos.
6: Estación Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
0: Arroba, hola Noticias. Aficionado le pide su cubrebocas a Bartomeu tras quedar en libertad.
1: Ricardo Ferretti seguirá el mando de Tigres. En breve extenderá su contrato que tiene hasta el mes de junio, versión que publicó Miguel Arispe de Cancha. Cabe destacar que el técnico felino y administrador del club universitario, estaba negociando desde antes del Mundial de Clubes. Tigres es el equipo de la década con cinco títulos de liga, uno de CONCACAF, tres campeón de campeones, una copa MX e históricamente ser el primer club del fútbol mexicano y de Concachampions finalista del mundial de clubes de Qatar, quedando subcampeón. Es cuestión de días para que Tuca Ferretti estampe su autógrafo por más años al mando de Tigres. Por otra parte, el ingeniero Alejandro Rodríguez presentó a Mauricio Culebro como vicepresidente de Sinergia Deportiva. Desde Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García.
2: Gracias Felipe. La información de Tuca, que su equipo está jugando en este momento, ya casi 40 minutos, 0 por 0 Tigres y Toluca, todavía no se hacen daño en esta jornada número 9, pero bueno, la, la nota es eh, de Ricardo Ferretti, Raúl Anselmo, que se queda. Se queda, no se sabe cuánto tiempo, no se dijo cuánto tiempo, pero se queda con Tigres.
4: Y por lo pronto, don Mauricio Culebro, que ya es directivo de los Tigres, eh, logra esa primera firma. Ayer decía, cuando fue nombrado, que lo primero que buscaría era asegurar que el Tuca se quedara. Yo creo que el Tuca ya estaba perfectamente apalabrado con los anteriores directivos. Y pues le toca a Culebro ya nada más eh, finalizar esta negociación. Qué bueno eh, por los Tigres, que bueno, por el Tuca eh, es un técnico histórico y, y ahí, ahí está ya esta firma de él y la otra firma que es muy importante la de Guiñac, también la tienen, así que los Tigres tratan de asegurar su futuro en base a estas contrataciones
1: La gran pregunta que me hago con respecto al Tuca es ¿cuántos años más? O sea, a mí no me sorprende que, que siga ahí pero son ya muchas temporadas, muchos años. A ver, Anselmo, ¿tú, tú vas a ser
2: de los que piden la cabeza de, de Tuca Ferretti o qué?
1: No, 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 no. Lo único que me pregunto, ¿cuántos años más, Toño, crees que puede estar ahí? No, no, para nada, no, no, yo no tengo nada contra Tuca. Tigre sigue ganando, Este estuvo en Mundial de Clubes. No, 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 para nada, no, no, yo, yo no cuestiono su permanencia. Lo que me pregunto es: ¿cuántos años más crees que pueda estar?
2: No, pues, yo, yo creo que puede estar. Yo, sinceramente, eh, o sea, por, por la cuestión física, por, por su, su, su capacidad, digamos, para, para aguantar presión y demás, y viajes y todo esto, fácil, 10 años, Anselmo, pero fácil, eh, tranquilamente 10 años.
3: ¿Tú
4: qué no, sigue, no, lo Raúl. Sé. no, lo sé, Anselmo, la verdad es que. Eh, no, no, no puedo yo ni pensar cuánto pueda durar, pero me da un gusto enorme que lo firmen y que él esté tan lúcido, tan inteligente, tan capaz. Este, Mira, yo recuerdo hace algunos años, nos encontramos en Acapulco y y, y me de, y él me decía, eh, Raúl, lo único que me molesta es la cintura, la cintura, y, y se operó, está muy bien, eh, el tipo muy cuerdo, sabe mucho de fútbol y, y cada vez entiende perfectamente Cómo irse adaptando a la actualidad Sigue teniendo cerca Miguel Mejía Barón Sigue edad teniendo edad cerca Ay, ¿cuántos años tendrá el Tuca? Pues tendrá unos 67, 68 años
2: No manches, Anselmín, ¿Qué, ¿qué quieres? O sea,
4: todavía le quedan 10 años tranquilamente
2: hombre? Creo,
1: no, no, a lo que voy es se va a quedar en, en Tigres hasta que su salud se lo permita. Punto. Exacto. Y ojalá y dure muchos años. Porque además, este, bueno, tengo grandes recuerdos 67? con él regañándome porque me metía 67. Hasta Ajá. no se lo permita, como dice Raúl. Discúlpenme. Sí, le dolió la cintura, se operó y salió. Hasta que la salud se lo permita, Toño, y que mentalmente que esté muy bien. Este eh, eh, Es un gran tipo, es muy simpático, es, eh, es un tipo que sabe mucho de fútbol ¿no? Y, y adelante mientras la salud se lo permita y, y va a durar lo que quiera durar.
4: Pero mira, además tiene una virtud, sabe entender que hay cosas nuevas en el fútbol y que hay que estar actualizado. Hoy sus asistentes son gente que fue sus jugadores y que se han preparado como el Chima Ruiz y como Yuniño. O sea, eh, él... Aporta todo lo que sabe, pero tiene también en la cancha trabajando gente joven, gente que lo actualiza en cosas, en trabajos, en entrenamientos. No, muy bien, muy bien. Yo el Tuca lo felicito.
2: Bueno, pues ahí está, ahí está la historia de Ricardo Ferretti. ¿Cuántos años más? Pues yo creo que va a durar los años que quiera, Ricardo, ahí en Tigres. Creo, creo. Ya veremos qué pasa. Más adelante. Eh, sigue llegando Tigres, pero no cae el gol. Cero por cero, casi 45 minutos. Primera parte, Tigres y Toluca todavía no se hacen daño. Regresamos, Espacio Deportivo. Está listo ya el nuevo podcast de Deportes de Valdés Valdez. Uy.
7: Nos escuchamos por ahí. Acompáñenos
2: toda la información. El deporte mundial. Ya lo saben, Deportes de Valdés, el podcast en iHeartRadio. Nos esperamos. Espacio Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
0: Arroba la afición, Pelé fue vacunado contra COVID-19. Es un día inolvidable. Oh, no. Tras el triunfo 2 por 0 en la Liga del Barcelona ante Sevilla el fin de semana, este miércoles se volverán a ver las caras, pero en el Camp Nou, en la vuelta de semifinales en la Copa del Rey, con la misión de superar el 2 por 0 en contra por los dirigidos de Ronald Kuman.
2: Necesitamos más efectividad que hemos demostrado últimamente y hemos creado más oportunidades que nuestro rival. Entonces, si esto pasa mañana otra vez, es, es, es pedir más efectividad en los oportunidades que creamos y además portería cero que va Va, va a ser vital.
0: El jueves, por el otro boleto, a la final, Atlético de Bilbao contra Levante, el Global, uno por uno. Rodrigo Herrera, así Deporte.
2: Ahí está la información: Copa del Rey mañana y pasado mañana. Terminó la primera parte: 0-0 Tigres, Tigres y Toluca en la fecha 9 del Guardianes 2021. Y antes de ir con el señor productor, a ver, Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso. ¿qué onda con Miguel Herrera hablando de, de Giovanni y del partido en contra de la selección de, de, de Holanda? ¿Qué, ¿Qué onda? Que Ahora sí que nos fuimos ¿cuántos años para atrás?
4: Pues mira, mira, a mí me ha sorprendido mucho. Déjame decirte que yo creo que no lo hizo con mala intención. Conozco a Miguel de muchos años y no creo que tenga la intención de estar este, fastidiando a a Giovanni, pero sí creo que se equivocó, creo que se equivocó porque aunque no están escritos en ningún libro ni nada, hay códigos y, y no nada más en el fútbol, ¿eh? yo creo que hay cosas que se deben de guardar de una relación de labor, de laboral. Sé que esto mucha gente me puede criticar y, y van a decir que eh, todo se debe de conocer y está bien, yo sé que hay compañeros periodistas que con esto pues van a llenar muchas, muchas páginas, pero creo que estar hablando de, de, de este tipo de cosas no le hace bien a Miguel ya Giovanni salió a decir, si tú ves el video de ese partido, pues yo no veo a Giovanni salir adolorido ni nada, al contrario, sale muy molesto. Es un partido que tú y yo vimos juntos, te acordarás, sí, claro. precisamente ahí en Brasil, y, uh -huh. y, y yo no vi que nunca pidiera el cambio ni nada de eso. Pero, en fin, hoy Miguel habla de eso y habla de que siempre está lesionado. Ahora, tampoco está descubriendo nada nuevo, la verdad es que Giovanni... Eh, a pesar de todas las cosas siempre se quedó, siempre nos quedamos esperando un poquito más de él hasta la fecha y, y, y esa lesión en el muslo cuando parecía que lo había recuperado el propio Miguel Herrera que aceptó llevarlo a la América, porque es lo que no entiendo si era un jugador en el que no confiaba para qué lo llevó a la América entonces ahí, ahí hay cosas que me brincan, no, no creo que sea correcto que, que Miguel esté hablando de estas cosas
1: Estoy completamente de acuerdo, ¿no? En esta faceta que está intentando Miguel de manejarse haciendo comentarios de, pues de temas futbolísticos, ¿no? Y tiene todo el derecho del mundo este, hablando de la jornada, hablando de temas. este, Está bien, está tratando de ganarse la vida así y, y, y es muy respetable y la verdad que bueno en lo que puede tomar un equipo. Pero bueno, toca temas sensibles, ¿no? Y este tema afectó, afectó tan afectó que que ya este eh, Giovanni regresó la ya, ya re, respondió no hay temas que no se tienen quebrar Toño hay temas que ya quedaron en atrás este Giovanni hizo hizo lo que pudo sí este quizá en su llegada se ha quedado corto en expectativas que todos teníamos de él pero pero eso es lo de menos o sea, eso quedó atrás y le doy las gracias a mi perrita que sigue ladrando
5: <risa> Qué bueno, gracias a la perrita que lo cayó al señor Anselmo Alonso porque no había es quien lo callara. Y como era su cumpleaños, no le podemos decir nada. Pero eso, lo manda muchas felicitaciones,
1: fiel. Laurita. Es más, Querétaro. voy a seguir hablando de Giovanni.
5: Ah, <risa> te manda saludos, Laurita de Querétaro. Felicit felicitándote por tu cumpleaños, mi querido Anselmo. Gracias, al, igual, Laurita, al igual que Roberto gracias. en la Ciudad de México. Jorge Adán de la Rosa desde Culiacán. Eh, hay más felicitaciones, Alejandro Vir de Catepec, buenas noches amigos, felicidades, Anselmo hay más mensajes y llamadas felicidades para Anselmo Alonso que Dios los bendiga a todos ustedes y a sus familias nos dice Alfredo Rodríguez Orlando Arce de Puerto Vallarta Gracias, Alfredo. para todos en la mesa, ¿creen que algún día se llegue a juntar la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana de México? mi querido Anselmo, la festejando y bueno, pues que el perrito ya nos siga tomando Gracias, gracias
1: Jorge a todos, un abrazo y nos escuchamos el día de mañana Buenas noches señor Raúl Sarmiento
4: Hasta mañana, felicidades Ansel.
1: Vámonos de Valdés.
2: Vámonos, felicidades Anselmin, y un abrazo para todos y no se vayan ustedes por favor porque ahí viene Eddie, así que quédense